Carla. ¡Qué ganas! Bueno, el verano ya lo dejamos atrás, empezamos el otoño y empezamos a tope con la careta Teatra y Cirque. Y hoy estáis súper bien acompañadas, aunque no iréis a nuestra queridísima Elena, que Elena hoy no ha podido venir, ni Alex tampoco, así que les damos un gran beso. Pero, oye, ni tan mal, ¿eh? Tampoco. A ver, a ver, presentaros, chicas. Pues yo soy Paula. Paula. Yo soy Alba, del grupo de juveniles. Sí, teatro. sí. Muy bien, pues esto es la careta. Actrices, actrices y actores, claro que sí. Bueno, chicas, ¿cómo ha ido el verano? Uf. Bien. Bueno. Apoteósico, cuanto menos. Sí. Tantas cosas no me expliquéis a la vez. A ver. ¿Qué mucho habéis curro, hecho? Mucho curro, mucho curro. Ah, currar. Sí. Bueno, vaya verano. Sí, y lesionada. Y lesionada <risa> encima. O sea, currando, lesionada, puede pasar más cosas. Ay. Me echo mucho de menos teatro en verano. Sí. Sí. Uh -huh. Es que mucho, es un mucho. poco adictivo, ¿no esto? Mucho. La verdad que sí. Es verdad. Nos encanta, nos encantan las artes escénicas. Ya lo sabéis, que en Ripollet, arte no farte. <risa> queda bien esto, así <risa> queda raro. <risa> Invento ya las palabras. Vale, pues esto que ya hemos empezado. Y que estamos muy, muy contentas de volver aquí, contentos de estar eh, por las ondas y que lleguemos a mucha gente para que oigan y vean lo que montamos en la careta Teatra y Sir, porque vamos a full. A tope. Bueno, para deciros que ya hemos empezado las inscripciones, ya hemos empezado los talleres, ¿vale? Que tenemos este año circo a tope, pero a tope a reventar. Pero que sepáis que si aún tenéis ganas de hacer teatro... Nos quedan placitas para vosotros. Os eh, estamos esperando. Muy bien. Venga, vender, vender el grupo. Vendemos, vendemos. Pues tenemos a los peques peques de MIMS, que todavía tenemos plazas para ellos. De 3 a 5 años, los miércoles de 5 a 6. Los más peques. Luego tenemos... ¿Qué más tenemos? Arlequins. Arlequins, que son los sábados por la mañana. Sí, de 11.45... A 1.45. A 1.45, que también hay plazas. <risa> Luego tenemos Trubados. Trubados, que aquí quedan menos plazas, Ay, pero que aún menos queda hueco. Alguna. Sí, Ay, hueco. algo queda. Que también son los cárcel. sábados. Son los sábados de 9.45 a 11.45. Molve. Y, luego, y farándula, los ju esta juventud de primero, juventud. segundo de la ESO, claro. que tienen que hacer cositas. Y teatro está súper bien. ¿No? Que son los viernes. Los viernes de 5 a 7. Vale. Y luego no sé si tenemos. Bodevil. Bodevil también tenemos hueco, que es de 7 a 9. Para ¿no? chavales de tercero y cuarto sí, de la sí. ESO. ¿Y qué más tenemos? Tramoya. Nos falta tramoya. De 9 a 11 menos cuarto, que ya nos vamos a bachillerato. Sí, exacto. Cuarto de la ESO, primero segundo de bachillerato, puede ser. Más primero o segundo de bachillerato, primero, segundo, mejor, sí. Hay cosas peligrosas, cuidado. Hay cosas peligrosas. Y luego ya tenemos nuestro grupo que también nos falta. Venga, ofertar, ofertar, ofertar. Y chicos, por favor. Sí, por favor, que somos poquitos, somos poquitos. Prometemos que no nos comemos a la gente. Aunque al principio lo parezca, porque al principio parecemos un poco pillulis. Un poquito, pero no pasa nada. Somos buena gente, sí. pero necesitamos gente. Hay que llevar el teatro a todo el mundo, a todas las generaciones, que se conozcan que se sepa lo bien que se pasa y lo que se disfruta trabajando en una obra de teatro. Exacto. Como vende, ¿no? También tenemos un grupo de iniciación, cabaret, también. que también necesitamos gente, que esto ya es para la gente adulta. Los lunes. Los lunes, exactamente, de siete y media a nueve. O sea, que va, ah, esto después Está de trabajar... Tirado. Es un desahogo total. Desconexión psicológico total. y de todo. Sí, sí, sí. Molve. Oye, chicas, pues guay, ¿no? Entonces, y hay que decir también que hemos cambiado de día. Hemos cambiado de día, sí. Ahora... Radio. 
¿Cuándo radio, estamos sí. ahora de la radio? Exacto. A partir de ahora en la radio estaremos los miércoles, los cuarto miércoles de cada mes, de 7 a 8 de la tarde. No lo podéis perder. No, no, Para no, nada. No. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, mmm, decir que ya estamos calentando motores con algo muy importante, que la careta siempre damos ahí... El buen espectáculo. El buen espectáculo. A tope de power. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que nos más nos mola a nosotros? <risa> ¿Eso qué? ¡Que no te ven! Claro, que esto, esto es la radio, ¿eh? Claro, es que aquí no o sea, nos es que, ven. Claro, aquí se pone a interpretar. Es la, la costumbre, es, no, me sale así, ¿no? ¿Y esto qué es? A ver, ¿esos meneos que te ha dado? Esos meneos de, de espasmos, de, de la emoción. De algo terrorífico. Ahí, ahí, vamos octubre. bien. Y la careta vuelve a montar el túnel, túnel del terror. Sí. Tanto infantil... Como juvenil, como para adultos. Este año deciros que el infantil es el día 28, viernes, ¿vale? Nos adelantamos unos días solo porque si no ya a dejarlo para una semana después o eso es más rollo. Entonces, vamos a decir esta se esa semana, que es el 28 de octubre, eso los es. pequeños, infantiles, túnel del terror, súper chulo. Y luego tenemos el de adultos. Sí. Que aquí estáis vosotras. Aquí estamos todos. Aquí estamos metidas. <risa> Muy bien. Sí, sí. Vale, ¿y qué día será? ¿Qué huesos, día será? Nunca mejor dicho. <risa> Estás soy ingeniosa, ¿no? Sí, sí. <risa> tire chispa, tire chispa. <risa> Sería el sábado 29. Muy bien. Por la tarde, sí, ¿no? De ah, y este año tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas. Este ya... año... Sí, es diferente. Sí, apunta mal. La cosa... Va, Va de otra historia. Jugosita. Sí, porque tenemos mucha gente que viene cada año, cada año, y más o menos lo que es el, el, recorrido. el recorrido es muy similar, sí. ¿no? Que cambian los personajes. Este año no. Este año hay este cositas. Año no. Se vienen cositas, gente. Ahí está. Baby Shark. Estás aquí hablando de zombies y la van a salta con el Baby Shark. Va de tiburones. Va de tiburones. No, 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 que no. no veo. La película. Ay, qué miedo. Ay, qué mal rollo. Bueno, pues, bueno, no va de eso. No. Ya, pero es que, claro, como en la, el próximo mes ya nos viene la semana de Halloween, pues ya sí, queremos sí. sorprenderos y no hacernos tanto spoiler. Pero sí que nos tengáis en mente, que guardéis la fecha y que no os perdáis este acontecimiento, porque ya por fin venimos sin cita previa, sin nada. Así que tendremos entra entradas anticipadas, sí. que esto va muy bien, porque ya te pones en la cola, va por orden de llegada, entonces pues se ha apañado, vente a comprar antes y vente pronto. Claro. ¿No? O, o bien, déjalo más tarde, pero ya tienes la entrada comprada. Sí, sí, También sí, está bien cual. pensado. Hombre, entra dentro del horario, no te vayas fuera, no que no te vayas a perder. A las 2 de la mañana y dices, ay, pues me apetece ir a ver el túnel. Ya, no, a las 11 de no, la noche. No, porque ya estamos todos muertos. Por eso. <risa> Literalmente. Estoy ingeniosa, ¿eh? <risa> 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 ay. Madre pues, Molve. Eh, empezaremos ahora. Eh, eh, he querido siempre la sección. Vale, este año tenía dos secciones. Una era hablar de sitios abandonados, uh -huh. rollo urbex, otra de circo y luego a veces de teatro y tal. Pues este año lo que quiero hacer es más eh, temas personajes que han quedado en la historia, tanto de teatro como de circo. Y lo hemos unido. Así que anema a comenzar, pues comencem. Oh, pero eso no. Yo solo enseño el charrando. Más, si quiere usted, venga que solo Anímese y ya verá 
como le gusta cuando empiece a practicar mi charles Wow. Seguramente vosotras que sois muy jóvenes no tenéis ni idea de quién es esta gran artista. Nos ha sonado, ¿no? En ningún momento. No. Pero ¿de qué época os puede transportar? A ver, más o menos. A ver, Charleston. Mm, no te fíes. Porque... Claro, porque nos llevamos a los 50 Pero, y no. No. No, nos vamos más, supongo que a finales de los 70. Muy bien, por ahí vamos de los bien. 80. Principios de los 70, medi ah, o sea, mediados de los mediados 70. De los 70. Sí. Eh, os tengo que decir que en aquella época, pensar que salimos en el 75, creo que fue, muerte de Franco, ¿qué empieza a haber en España? ¿Qué empieza a haber? Tú, que tu abuela ha trabajado en estas cosas. Sí, sí, artistas. Pues artistas del tema de, de las vedettes. De las vedettes, el destape. La Bim Bambú. Muy bien, por ahí vamos, por ahí vamos. Pero vamos a hablar de la gran La Maña, que era una vedette extraordinaria, de, bueno, la reina del molino. Seguramente, si a tu abuela le hablas de La Maña, y muchas de las personas que nos oyen, si ya tienen cierta edad, que no quiere decir que es una edad maravillosa, ¿vale? Que fue una edad de las que salieron del franquismo, imaginaos todo el... Todo aquello que conllevó y, y salieron estos grandes artistas con el destape, pero aparte del destape era el gran humor que tenían para hacer bromas, para cantar, para ser actriz y esta fue la maña, que fue también conocida como Lita Claver, en verdad se llamaba Emilia Jiménez. Nace el 25 de febrero en 1945 en Zaragoza. La menor de 16 hermanos. Anda ahí, ¿eh? Ya ves. Fíjate. Gitana. ¿Por qué era gitana? Gitana. Ole los gitanos y vivan los gitanos. Del barrio de Tenerías, en Zaragoza. Su carrera empieza solo con cinco añitos. Bailando flamenco en los bares de su, de su ciudad. A los ocho años participa en un concurso de talentos en la radio de Zaragoza. Y más tarde entra en la compañía artística Lázaro Esteso. Realizó, realizó varias giras por Aragón. Pero no queda ahí, sino que a los 15 años esta grande, la maña, hace su debut en la sala Oasis de Zaragoza. Viaja hasta Barcelona, donde fue la segunda vedette en el Teatro Victoria del Paralelo. Ojo la carrera, ¿eh? Tremendo. O sea, hay quien nace con una estrella y ya nació, ¿eh? Sí, sí. Allí nace el nombre que os estoy diciendo todo el rato, que es la maña. ¿Por qué la maña? Porque era de Zaragoza. Porque era de Zaragoza y además uno de sus símbolos de personaje, o no sé cómo representarlo esto, si lo digo mal tú, es que tienes buena dicción y tal, me lo dices. Oh. <risa> era porque ella acentuaba mucho su acento maño. ¿Vale? Era muy, muy... Bueno, del humor era una de las mejores. Y entonces allí en 1967 va al teatro El Molino. Y ahí debió de conocer la época. Tu sí, abuela, sí, seguramente, sí. piensa de lo que le, te estoy hablando. Esto se lo tienes que decir a tu abuela. No, no, si le cosía. La maña. Le cosía, le cosía. Ah, le cosía la maña. Sí. Fíjate, tú ves. 
y es la chica del coro. En 1982 va a Madrid al Teatro Muñoz Seca y en 1985 va a trabajar en el Teatro Arnau con el show Estamos en el Arnau. Vamos, que, el te, que lo que es el título no se lo ocurraron mucho, ¿no? O sea, bueno, pero está bien, está sí, bien. Sí, está bien, para la época. Exacto. Pero la revista va de capa caída en el 2006. Que no lo entiendo, porque yo sinceramente, yo no he vivido la revista, yo no la he visto, pero la he visto por la televisión, Lina Morgan, vale. he visto varias cosas así, y aparte, desde pequeña, sí que la veía con mis padres allí. Mis padres sí que habían ido mucho al molino y me habían hablado tanto de La Maña, bueno, de muchos más artistas así. Y yo de pequeña, que sepáis que con 5 o 6 años yo quería ser vedette. ¿Vale? Yo también. Yo tengo ¿Sí, que también? Yo también. Vale. <risa> o sea, a mí esto de las plumas, de ser las tetillas, todas esas cosas me encantaba. Lo veía lo más. El rollo de no tener tapujos y tirar para adelante. Exacto, todo. el artisteo total. Sí. No sé por qué se fue de capa caída, porque en verdad yo lo he visto, un, bueno, era de varieté. Sí. Por tanto, te podía salir un mago, como te podía salir un humorista, una cantante y, o y una cosas vedette. más. Exacto. Y como ya no tiene tanto trabajo aquí nuestra amiga La Maña, va haciendo esporádicamente diferentes giras, hay diferentes shows, ¿no? Eh, en la compañía de la revista de Luis Pardos. Se retira definitivamente en diciembre del 2007-2008, no se sabe concretamente, con el espectáculo junto a Fernando Osteso, que esto ya nos recuerda oh, a otra vez, ¿no? Sí, Televisiva. Sí, sí. Bueno, televisiva, personaje ficticio, pero televisivo de la que se avecina. Estela Reynolds. Estela sí. Reynolds, que el Frisky Billy lo habían cantado muchas otras artistas que eran de la época de las vedettes. En el Teatro Apolo de Barcelona, su última función fue el domingo 14 de enero del 2018. Pero la maña fue actriz de cine, cómica, cantante y vedette. Y Muy es que. totalmente. Yo creo que la revista no tiene que morir nunca. Y este año me da a mí que algo de revista va a haber en la careta teatra. Porque nosotros somos un poco de rascar el pasado. Porque si, si tiramos a veces la vista atrás, eh, descubrimos grandes talentos. Y yo creo que había que hablar de esa maravillosa Barcelona donde el paralelo era... Bueno, sí, ahí están todos los mejores teatros y se hacían las mejores revistas de toda España y de parte del extranjero, porque esto era lo más. Sí. Así que la careta este año le queremos rendir homenaje a la revista y manteneros alerta, porque quien no sabe lo que es la revista, que venga a descubrirla, y quien tiene añoranza de haber vivido esos mejores momentos, que venga a vernos, porque este año va a ser muy revistero. Sí. <risa> lo que se viene no es flojo. No. <risa> es muy chulo, y además sí, sí. la mañas es que... Es una tipa, yo he visto entrevistas de ella y tal, muy, muy llana, muy guay y, y muy artista en todo. ¡Jo, qué guay! O sea que si no sabíais bien bien quién era, investigarla por YouTube, por, por lo que queráis. <risa> Pero que no se mueran estas personas nunca de nuestro pensamiento y menos vosotras que sois actrices. Porque siempre se pueden sacar grandes recursos de admirar y de ver estas grandes artistas. Vuelve, ya ahora... Pasamos a la sección de circo con otro gran personaje. Philippe Petit. Oh, Philippe Petit. ¿Sabéis quién es? No. ¿No? Ni idea. 
Te mentiría. Vale, personajes de ci... Hay personajes, bueno, artistas circenses. ¿Qué podemos decir? ¿Qué hay? ¿Qué os diríais? ¿Qué os supone este nombre? A ver. Hombre, no sé. A ver, hay muchas variantes dentro del circo. Pues venga, di una. Por ejemplo, a mí me, gusta, me gustan mucho los equilibristas. Es algo que me encanta. Fonambulistas. Oh. <risa> bueno, no sabéis mirar la libreta. <risa> Culpables, culpables. Exactamente, hablamos de la cuerda floja de los funambulistas. Y es que Felipe Petit nace el 13 de agosto de 1949, más o menos la mañas. Sí. Por ahí va, ¿eh? yo no sabía, pero coincidido que eran más o menos del tiempo, de la misma época. ¿Vale? En Francia. Petit fue un gran artista de circo callejero en París. Inició su carrera en 1968. Fue juglar. Y fue un ambulista. En 1974, mientras se construían las Torres Gemelas de Nueva York, tiene una inspiración. Y esto fue en, en una sala de dentistas que vio una revista que estaban construyendo las Torres Gemelas. Y este hombre dijo, wow, qué altura más chula, ¿no? Sí, sí. ¿No? De aquí me tiro. Aquí me sí, voy sí. yo y monto una cuerda aquí, y sí. ya está. ¿Por qué no? ¿Qué pues, malo puede pasar? Exacto, pues yo creo que este hombre, pero... No fue tan rápida la cosa Porque esto tenía años de preparación Y quiere pasar de una torre a otra En un cable de acero Pero llegar y entrar a las torres De Petit Tuvo que falsificar Las tarjetas de identificación De la gente que trabajaba allí ¿Vale? Los técnicos Tú imagínate todo Madre mía. Lo que hizo este hombre Estuvo casi siete años Para montar todo este show Haciendo todas estas... Triquiñuelas. Triquiñuelas, con saber los horarios de los verdaderos trabajadores. Meterse como trabajadores, meterse como si fueran oficinistas que trabajaran en las Torres Gemelas. Todo esto mientras la construían, ¿vale? Y para poder ir a la azotea, para poder tener acceso donde a él le interesaba. Y entonces allí mismo, que tuvo bastantes dificultades para poder acceder bien a las Torres Gemelas, una vez que estuvo allí... Consiguió poner el cable, el cable de acero, pero ¿cómo pasaría el cable de acero de una torre a otra? Buena pregunta. Pues sí. Porque esto no sería muy normal, ¿no? No, no creo que una, una, toda una piedra y lo lanzo, no, lo veo. No. Cogieron un arco y una flecha, la tiraron y así, luego se metieron por la otra torre, en la otra azotea y lo engancharon. ¿Vale? Me han encantado por... los efectos especiales sí, no. de Vane. <risa> por primera vez en la historia, las famosas torres gemelas estaban unidas gracias al hazaño de Petit. La llamaron el crimen artístico del siglo, lo que había hecho. Porque claro, eso era un crimen. Había hecho, bueno, había hecho muy había falsificado un montón de, de cosas. cosas. ¿Y lo bonito que quedó luego el número qué? Estupendo. Chicas, había una brecha entre torre y torre de 42 metros entre ellas. Y una altura de 417 metros. Ojito, ¿eh? En Ojito. Todo el que vertigo. si te caes no quedas nada, ¿eh? Sí, 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 nada, nada. <risa> Papilla. Poco después de las 7 y cuarto de la madrugada, Petit fue de la Torre Sur sobre el cable de acero. Con 24 años, cruzó ocho veces entre las torres casi determinadas. Duró 45, mi 45 millones, 45 minutos esa hazaña. O sea, le iba de una punta a otra, de una punta, y todo el mundo mirándolo desde abajo, porque claro, ya lo estaban viendo. Y la policía ya estaba ahí esperándolo. 
Para que bajara. Claro. Le dijo, ya lo dejamos Pero vaciló, acabar. vaciló hasta el punto de que se sentó sobre la... Sobre la cuerda. La cuerda de acero. Se acostó sobre ella. Este hombre no le temía. Y habló a una gaviota que sobrevolaba sobre su cabeza. Se puso a hablar con la gaviota, haciendo <risa> gestos y tal, y vacilándole a todo aquel que le miraba desde abajo como... Bájala ahí. Y lo que le decían desde las torres. Eh, de un... Mm, ¿Qué iba a decir sobre su cabeza? Exacto. Eh, de una persona que fue testigo de la gran hazaña del Petit. Su gran actuación provocó titulares en todo el mundo. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, Petit contestó, cuando veo un lugar bello para poner mi cable, no me puedo resistir. ¿Qué os parece? También hubo gente, que esto me lo he guardado aquí, que dijo, observando al bailarín, que le llamaban así, porque no podían llamarlo paseante. <risa> Aproximadamente a medio camino entre las dos torres y cuando nos vio sonrió y comenzó a reír, iniciando una danza sobre el cable y cuando llegó al edificio le pedimos que bajara de la cuerda, pero en lugar de eso se dio... Perdón, ¿eh? que se me ha ido. Problemillas técnicos, <risa> gente. Se dio... Qué bueno está. Se nota que estamos en directo. Se dio la vuelta y corrió de nuevo... A la mitad. Se balanceaba arriba y abajo. Sus pies realmente perdían contacto con el cable. Y volvía a colocarse de nuevo sobre este. Ya ves. ¿Qué os parece? Y es que, y aunque las autoridades querían que Petit pagara con cárcel su hazaña, el mundo admiró a Petit. Y todo Nueva York, así que fue reconocido. Y todo Nueva York, o sea, están diciendo que no lo podían detener por eso, porque les había hecho gracia, porque el tío había sido un crack, porque no se había caído, no se había matado y estaba ahí subido. Y así que le reconocieron como uno de los mejores y grandes funambulistas del mundo, del momento y del siglo. Y la firma, que sepáis, como cosa así anécdota, que sepáis que, lamentablemente, porque están destruidas ya las torres, ¿vale? Que sepáis que las torres tenían en una firma de Petit, en una de las vigas de acero, eh, próximo al punto donde comenzó este paseo que hizo él con su cable de acero. Wow, ¡Qué bonito! Ya ves. Hizo muchas más cosas después, Petit, pero esto fue, bueno, su gran hazaña. Y encima pues tiene un poco de añoranza el hecho de que ya no estén entre nosotros están las torres gemelas. Pero que sepáis que, bueno, que para grandes circenses pues nunca hay límites y él era un gran, gran artista. Y sigue siendo el hombre, pero vamos, que no creo que ahora esté para subirse mucho por ahí, pero lo que hizo, lo hizo él. Así que volve por Petit. Pues sí. La verdad que sí. Pues esto es lo que os tenía que contar sobre el circo y el teatro que os ha parecido. Vayan wow, los personajes. Wow. Me gusta, me gusta. Me no gusta ves. lo que escucho. <risa> y cómo lo oyes, ¿no? Efectivamente. <risa> vuelve, chicas. Pues nada, oye, está muy bien, porque la verdad es que así, pues... Podemos también oír, ¿no? Y que investiguéis. Yo siempre animo a la gente. Yo siempre estoy rebuscando ahí como cosas que pasaron o... Yo qué sé, poner en el Google a veces. A mí me encanta eso. Eh, ¿Cuál fue el primer payaso? ¿Cuál? Y averiguas cosas que a lo mejor nunca te hubiera dado por descubrir nuevos artistas y eso es muy chulo, la verdad. La verdad que sí. Ya ves, ya ves. Un poquito de historia, gente. Bueno, ¿y qué, chicas? ¿Me vas a contar algo más o qué? Yo ya acabo la sección. ¿Qué quieres saber? A ver, pregunta, pregunta, pregunta. A ver, ¿cómo llevamos esto del teatro? La vuestra obra. Pues teniendo en cuenta que no la sabemos. No la sabemos. <risa> Mucha no. tranquilidad, dentro de lo que cabe, muy bien. 
Sí. A ver. Es que después de lo del año pasado, este año quiero... Bueno, eso también podríamos hablar un poco de que representasteis la casa sí. de Bernarda Alba. Vale. La ah, mira, tienes algo. Tienes Sí, sí, sí. Eh, sobre Petit, que estábamos comentándolo antes, sí. en, antes de empezar la sección, hay una peli en, Movis, en Movistar Plus que se llama The Walk, o sea, El Caminante, y es sobre esto. Es sobre cómo hizo la hazaña de cruzar las dos torres gemelas. Así que si la queréis ver, ahí está el latito. ¡Ole! ¡Ole! <risa> pues mira, no la he visto yo esa peli, la tengo que ver, ¿eh? Pues está, está. Yo lo, lo he dicho antes, digo, creo que hay una peli de este hombre. No me extraña que le hicieran una película. No, y han tardado mucho, porque me parece que es de hace un par de años. Fíjate. Pues que, claro, es que con historias así, ¿cómo no se te va a ocurrir una peli? Ya ves. Si es que qué mejor Totalmente. guionista que la vida, tío, Real, <risa> para crear cosas. Sí, sí. <risa> ¿Y vosotras qué tal? ¿Cómo la habéis llevado lo de la obra? A ver, explicarme qué sensaciones. ¿Pero cuál? La, la, la vuestra, la, la de Lorca, estábamos hablando. Ostras, es que fue una obra, fue, fue intensa. No, o sea, los ensayos dentro de lo que cabe muy guay. Porque, a ver, pues, vas variando, haces una escena, luego intentas tirarla entera, pero pues, obviamente acabas patinando. Pero luego otra vez, del principio, no sé. Estuvo muy guay. ¿Cómo sentisteis siendo el personaje? A mí me gustó. Sí. Mucho. Yo es que a Adela le cogí mucho cariño. Te recuerdo que me pasé por todo Ripollet con un bebé de juguete atado con un pañuelo al pecho para sí, meterme sí que en el todo, ¿eh? Si visteis a una peli roja por Ripollet con, con un fular a la tripa, era esta mujer. Era yo metiéndome en el Estamos papel. Estamos súper bien de la cabeza, ¿eh? Sí, sí. Pero no me olvidaré nunca. Esa mujer yo creo que no me va a volver a mirar a la cara en el Mercadona. Le pasé por al lado. Saluda a Lala, mejor te está oyendo. Señora, de verdad se lo digo, yo no la miré mal, yo es que me, me entró en pánico porque señora, paso por al lado señora del niño. y me mira el nene, su hijo chiquitito, y le dice, mamá, ¿qué lleva? Y le dice la madre, y dice, mira, esa nena lleva un bebé y la miro. Digo, como me diga que se lo enseñe, digo, ¿cómo quedo yo aquí? Le enseña el baby born, mira. Digo, no puede ser. No, ese día yo sentí el verdadero te terror. Eso es, es guay, es guay. ¿Le este el, sí, porque no sé, es como que te encariñas con, con el pensar que si luego a ti ese bebé te lo van a quitar por algo que tú no has, no has hecho mal, pues es que se sufre más. No sé. Porque hay que decir que Adela está embarazada, ¿no? Del y... futuro marido de su hermana. Exacto. ¿Y Adela qué era? O como la... En una palabra, ¿cómo la definirías? El personaje Adela. de la casa Bernarda Alba, Adela. Libre. Libre, libertad total. Adela, sí, totalmente. Me identifico mucho. O sea, interiormente, yo me considero muy, muy de que me tienen que dejar libre. Soy muy... No, no me gusta que me digan esto aquí y así digo, no. Así no, no me gusta. Y además de eso, eh, también cómo se le encara a su madre. Claro. Es la única que tiene esa valentía. Hmm. ¿No? Hay una frase, aquí se acaba lo, el mando... Aquí se acabaron las... las voces de presidio. Las voces de presidio. Es Esto es lo que hago yo con la, con la vara de la dominadora. Más claro imposible ahí, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos dolía cada vez que caía ese bastón al suelo? Es que cuando me enfado no controlo. Entonces, pues si yo de verdad me enfadaba en el momento, era como no, que... Es que... una actriz se tiene que enfadar sí, si está enfadado el personaje, es así, como se interpreta. Claro. Igual que las peleas con... con... Martirio. Con martirio, eso era uf, apoteósico. 
Un saludo, Irene. <risa> Increíble. Es verdad. ¿Y tú qué tal? Yo bien. ¿Tú eras Poncia? Yo era Poncia. La que todo lo ve, todo lo calla y todo lo dice. Básicamente. Yo un poco dice, no, no, yo no cuento las cosas. No, pero luego te las suelto. Pero al final hablaré. A mí me gusta mucho. Hay que decir que no me pasé con bastón por la calle, como hizo esta mujer con el bebé. Porque recordemos que Poncia tiene 60 años. Claro. Lo que sí que estuve haciendo fue empollar mucha historia de Granada, de, bueno, pues de los años 30, para más o menos mentalidad, eh, comportamientos, acentos, el meterme mucho. Esto me dura, porque yo tengo unos métodos diferentes a los suyos. Yo lo que hago sí, es sí. me inmerso directamente en música de esa época, en sonidos de esa época, carros, animales, en bucle. Y es una manera que tengo también de luego cambiar el chip. O sea, dejar de ser Paula y salir el personaje. Interesante esto que contáis, ¿eh? Para la gente que haga teatro o quiera dedicarse a ser actriz. Porque en verdad, claro, ponerte... Bueno, lo más chulo de lo que hacemos para mí es el... Somos un lienzo blanco y ahí nos dibujan otra personalidad, otros gustos, Eso otra es. manera de pensar. Y claro... Eh, sí que puedes utilizar cosas tuyas, pero a la vez no, nada que ver contigo. Mm. ¿No? En este caso, a ti te ha tocado un personaje que se asimila más a ti, a Paula encima está muy alejado de su edad, de su tiempo, de su época, de su estilo, pero a la vez has entendido a Poncia. Sí. Pues igual que las veces que nos ha tocado hacer de hombre, porque al final las dos hemos hecho de hombre igual. también. Exacto. Entonces es algo que por mucho que tú no, y también, no eres afín a ello... También éramos... Las obras eran hombres que no correspondían a la época en la que estábamos. Bueno, en la obra, claro, yo es que fue en Malas Compañías. Y ahí sí que Claro, yo no, yo estuve haciendo... A ti te pilló en, primer, en, fue en primera, en primera puerta, puerta hacia, hacia cambio en los años 80. Entonces, es diferente la manera de volvemos pensar, ¿no? a, a cambiar el chip. Claro. Pero entras en un bucle ahí. Es raro, Pero lo sí. peor es que el bucle te gusta. Es un bucle, es un vicio. Es vicio. Es como con Vane con las telas, es un vicio ahí que mola. Lo único, voy a hacer las una telas petición. No se vaya a los sitios y, y toque telas, ¿eh? Es de circo. No, no, me voy arriba si casa es a tocar, a tocar telas. telas. No, no voy a tocar telas. No patrocinamos gratis, páganos. Yo quiero hacer una petición, Venga, amablemente. Dale. Yo no sé si Jordi nos está escuchando desde fuera, pero a Vane a ti te tengo delante. No os te veis este año. Al menos con nosotros no, con los nuevos. <risa> los papeles gordos. A ver, que a mí no me condicioné y menos en directo, ¿eh? <risa> es que así queda, queda de testigo. Queda grabado, aquí. queda grabado. Claro, claro, pero claro. ¿por qué no, chicas? Pero si sois capaces, yo ya lo he dicho, sois no, capaces sí, sí, de llegar sí. a todo. Y creer en vosotras, porque sois unas cracks, vosotras, el grupo y todos. O sea que os lo tenéis que creer, porque es así, jugamos con el teatro... Jugamos con muchas vidas sí. y luego disfrutamos yo no, no sé. Hay que evolucionar, si estuviéramos en el teatro, lo mismo... yo lo veo que es la asignatura más completa y reivindico desde aquí que todos los colegios e institutos deberían de haber teatro. Se aprende sí. historia, se aprenden modales, porque claro, claro, te pones a los modales de los años 30 son muy diferentes a los <risa> de ahora. Ves. El escuchar, el, el tener calma, exacto. trabajo en equipo, mucho sí, trabajo, mucho en, equipo. trabajo en equipo, el es respeto algo... también. Es algo que en el y instituto es un sobre todo. Es real. Es verdad. 
O sea, que desde aquí reivindicamos que los que se lo piensen. No sé dónde tiene que <risa> bueno, llegar esto, yo lo hago desde aquí. En pero... Sardañola hay un, hay un colegio, me parece, de primaria, que es el Colegio de la Sinia, que sí que hacen teatro por las tardes. Ah, yo iba a la Sinia. Es privada, ¿no? ¿La Sinia es no, privada? No, no. ¿Cuál era? No, la Sinia no. está en el carré de la, en el carré de la Sinia. Ah, el carrete de la Sinia, ahí es la Sinia. Sí, allí sí que hacen teatro. Yo había hecho teatro también en la Sinia. Es un extraescolar de, 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 de tarde, pero hacen teatro también. En Ginesta también se hacía. Aquí en sí, Ripollet también, también tenemos, porque cierto. yo empecé, hace 14 años, empecé el teatro allí. Pero yo ya no digo un extraescolar, ¿eh, Alba? Y dices una asignatura. Una asignatura. Una asignatura. Muy, Porque una extraescolar ya dependes de los padres o madres que dependan de si les interesa. Y si al niño tal. le gusta o no Exacto. le gusta. Exacto, pero yo creo que esto es un... Claro, el teatro, eh, yo creo que habría que ofertarlo como una manera divertida porque te lo pasas bien. Claro, es que el teatro mucha gente lo tiene como algo serio. Y no. Tendríais que ver nuestros ensayos. <risa> y no es así. O sea, puede ser una obra muy dramática y luego pueden ser las mejores risas de los ensayos en la... En la en la obra de teatro más dramática. Sí, en la casa otro... de Bernarda Alba tuvimos a Jordi haciendo de caballo garañón porque no salía el girito hacia la derecha. Exacto. Sí, 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 sí. Eso, increíble. De los mejores ensayos que yo he vivido en mi vida. Eh, es que no todo es... Hay que animar a la gente sí. a que se apunte a hacer teatro. Porque... Que pruebe, al menos que pruebe. Sí, que sí, lo sí. Venida a probar sin compromiso, nosotros damos la bienvenida. O sea, Exacto. Con los sí, brazos sí, abiertos. una clase de prueba, sí. ¿eh? Todo el mundo. Claro. O sea que... Es que además queremos eso, que Ripollet crezca, que, que siga evolucionando así como hace y que, que no se pueden morir las entidades y que probéis el arte porque el arte es, buah, es magia, cura un montón de cosas. Hasta incluso gente que es muy vergonzosa o que dice sí. yo jamás me pondría aquí. Uy, esa es mi madre. Y luego esa son los que más te sorprenden. Sí, esa sí. era yo antes de entrar aquí. Exacto. Yo soy siempre muy tímida y mi madre me lo dice. Y, y luego son, vamos, encima en escenarios es que son lo más. Sí. Luego estamos los sinvergüenzas como yo, que luego encima del escenario, pues dice, pues más o menos, ¿no? Sí, no sé, cambió mucho, cambió. Pero yo lo, realmente me he llevado mucha sorpresa con los que son más tímidos. Sí. Porque luego rompen ahí de una manera que es para alucinar. Sí. O sea que pues está no muy te lo bien. esperas. Sí, sí, sí. Es algo sí, que sí. no te esperas, dices, a ver. Igual hay que apoyar un poquito más porque le cuesta, pero a la que lo dejas ahí delante y le dices, haz, te quedas como. Bueno, lo, nos pasó contigo este con arte? aquel ejercicio de la silla. Yo mi primer ejercicio, el de la silla, no me olvidaré <risa> nunca. <risa> y es un ejercicio era más de sencillo, realmente, pero la verdad es que... Vamos, Alba, vente con nosotras a teatro. ¿Qué vente es? a probar. Vente a probar, ¿Qué puede pasar? ¿no? O sea, si te gusta, vale, y si no, bueno, te has pasado bien la tarde. ¿Cuántos años después? Que luego ya mi madre ya me dijo, al final, te quedas, ¿no? Digo, sí, mamá. Sí, mamá, sí. <risa> Sí, 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 sirve mucho también de terapia. Sí, oh, increíble. Para una vez entras dentro del aula, es que desconectas totalmente. Mm. Bueno, y... y fuera del aula, ¿eh? que nosotros siempre estamos por ahí rondando por el centro. <risa> sí. <risa> Nuestra segunda casa. Sí, tal cual. Sí, la verdad que sí. Pues es una pequeña gran familia. Hay que animar. Yo veo que este programa tiene que estar dedicado al teatro, también al circo, lógicamente. Sí. Pero el teatro, en este caso, yo eh, creo que sirve de terapia, creo que sirve para evolucionar como persona y crecer. Muchísimo. Y no crecer en plan prepotente, sino crecer como tú, persona. tú como persona y como compañeros y todo, no sé, es muy guay. Yo no sé cómo venderlo más. 
O sea, que nos vengáis a ver, que sí, estamos en el centro cultural. Sí. Pero porque en realidad no es que quiera vendernos, si en verdad nosotros tenemos precios de teatro social total. Sí. O sea, es... se den cuenta de, lo que, de todo lo que se vive dentro de una clase de teatro. Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Por eso no tenemos ni precios abusivos ni nada de eso, sino todo lo contrario. Es para que todo el mundo pueda acceder a esta actividad tan chula. Eh, compartirla y disfrutarla conjuntos y abrir una puerta que a lo mejor te pensabas que estaba cerrada para ti y luego te descubre que, que los es amigos, muy chulo. Sí. Los amigos los que amigos. puedes llegar a hacer porque nosotras empezamos en la un familia. grupo y acabamos siendo increíbles porque nos íbamos a cenar, quedábamos a tomar cosas. O sea, no es como en el instituto que tú vas, tienes allí compañeros, te vas y te olvidas. Exacto. En teatro es eso, acabas siendo como familia. Tu familia... Es familia. Sí, la familia del teatro. Es familia. Es verdad. Nada que ver con extraescolares de fútbol, extraescolares... Es algo bueno, más... Tampoco pero está es, muy bien Pero también. es más íntimo. El teatro yo lo veo más íntimo. Bueno, eh, en verdad, yo lo veo bien, el deporte y todo, pero es verdad que nosotras... Pues, He nos dicho dedicamos. fútbol como podía haber dicho otra dicho cosa, cosa, sí. sí, 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 sí. Más que nada, que nadie se sienta ofendido. No, 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 no. yo he hecho fútbol, de hecho, o sea, eso es la primera. Que hablas con conocimiento de sí, causa de este caso, pero... Sí. Pero es verdad que está muy chulo y que el teatro no puede morir. No, para nada. Y que no solo de viejos el teatro. No. El teatro no tiene edad. Exacto. El teatro se vive y ya está. Porque y hemos es estado con que... unos peques esta tarde oh, que oh. no vean los peques, peques. ¿Cómo son, eh? Y son de 3 a 5 años. Cinco y son increíbles. Tienen y lo arte. tienen, lo tienen el don, eh. Dentro tienen ese de Así que no hay excusa. Aquí no hay excusa, en esta compañía no hay excusa. Yo solo os digo que si queréis conocernos, la careta teatra, estamos todos los días de lunes a viernes, a partir de las cinco y media, nos podéis encontrar hasta tarde. Sí, la verdad y los que sábados sí. por la mañana también, o sea que si queréis información, sabéis de alguien que le puede interesar, le puede venir bien, puede hacerlo de terapia. Pues que aquí estamos abiertos para todo Ripollet, Sardañola, Sabadell, nos da igual. Lo que sea. Las clases de teatro también son como una mini, como una mini, ¿cómo te digo? Una terapia. Sí, sí. Pero aparte de trabajar en plan un personaje, hay muchas veces que depende del personaje que te toque, aprendes cosas de ese personaje que tú en, en, en tu persona deberías haberlas tenido antes y no, no te habías dado cuenta. Te acaba formando, ¿no? También. Sí, sí, es como que te ayuda a darte cuenta de cosas que antes no pues por X o por Y no habías percibido. Y al hacer ese personaje y ver la soltura que te da en ciertos aspectos de tu vida, dices, pues me siento mejor de haber hecho esto. Me, me gusta, porque he aprendido más y ahora pues me siento mejor como persona. Exacto, otro punto de vista, ¿no? Que a veces somos muy radicales de yo creo esto y no sé qué. Y luego a lo mejor te ponen el otro lado y empiezas a entender el otro lado. Sí, sí. Y, eso y te vuelves neutral, 100% neutral. Sí, ¿no? Que eres más también más comprensivo, sí, ¿no? Más, más tolerante. Más tolerante era la palabra, exacto. Y eso también está muy chulo. Sí. O sea que vamos... No veas, nos van a contratar solo para promocionar ya el teatro. Ya ves, ya ves. Sí. Pero es que el teatro no puede morir nunca. No puede, no puede. No puede. Pues sí, chicas. Eh, ¿Qué? ¿Explicamos ¿Qué? alguna cosa más? No ¿Qué sé, tenéis que explicarme? ¿Qué podemos explicar? No sé. No sabría decirte qué explicar Se nos ha quedado el programa corto. Eh. No claro, sé. es que... No sé, no sé. Venga, os vamos a hacer una petita impro antes de irnos. Ay, una petita impro. Vale, Dios. venga, personaje. Abuela. ¡Toma ya! ¿Pero puedo ser una abuela catalana? Pocho una abuela Me catalana. Me parece maravilloso. Vale. 
Vale. Eh, otro personaje, otro personaje. Verás tú. <risa> Una momia. <risa> Pero vamos a ver. <risa> Lugar. Esto es como un impro show, entonces. Totalmente. Venga, eh, chicas, hay dotes de... Sí, pero ¿qué, ¿qué lugar? A ver. Lugar, lugar. Está pensando. Una vieja y una momia. Lo estás poniendo sí. como... En un geriátrico. Venga. Un, dos, tres. Impro. Escoltem, nullete. El mando de la tele que no, no funcione, eh. No. No funciona lo mando. No podemos. Verduta la momia. <risa> Esta momia tiene gases, ¿eh? Escoltem, <risa> que lo mando no va. La radio sí, te dit lo mando. Oh. Que esto no hay, no, no me escolte, ¿no? Eh? Es pillo que la me neta, ¿eh? Es pillo que la me neta, No, la neta, la neta. Escoltem, que me cambies la tele, te dit. Oh. 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 <risa> ¿Qué? La momia no habla, no. A ver. ¿Te has visto una momia que hable? Escoltem, me están estropeando. Espallar. la improvisación. Eso no me parece bien. Tenirás de ir a Lleida, ¿eh? Escolta'm. A Lleida. Cap a Balaguer. A ver, eso es un búho. Nosotros aquí vendiendo el teatro y haciendo un búho de momia. Ya ve, ¿cómo hacer una, una momia? <risa> Esto más bien parece un concierto de Rosendo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Bueno, eh, lo hemos intentado, chicas. Sí, sí. Ahora ya sí que nos vamos a ir despidiendo. Jordi, sí. te damos las gracias. Que has tenido un día muy a la tabalata, el Jordi de la radio. ¿eh? Ahora, ¿vale? Así que, nada. Eh, chicas. Gracias, gracias por la impre show esta que me ha hecho un show raro. Curioso. Que vengan a vernos, que se acerquen y vengan a vernos. Sí, ¿no? Vengan, Porque vengan. hoy no es raro de momia, ¿eh? Sí, es que es Era extraño. difícil ser una momia, ¿no? Sí. Vale. Así que, venga, despídete. Un saludo a los oyentes, en especial a mi familia que anda por ahí también. Un besito. A la Supremis. <risa> ¡Ole! A la Suprema, sobre todo. Sí, Está también sí. mi hermano por ahí, escuchándome. <risa> Grande tete. Pues a mí no me escucha nadie. Bueno, tú, tú despídete. Paula. Yo me despido para todos los oyentes auditivos. Muy oyentes bien. auditivos, anda, ¿qué? No va a ser oyentes visuales. Oye, aquí cada uno oye con lo que quiere. No, no la cuartes. No cuarteo. Y yo me despido también, Vanessa García, de la careta. Y también quiero eh, darle un beso muy grande a Elena. A Alex, que nos vemos el mes que viene. Alex, que te mejores desde la radio. Sí, que hasta malito. Pobrecito. Así que un beso enorme. Y no os olvidéis que dentro de nada tenemos Halloween, pero eso os lo explicamos el mes que viene. Un beso. Ser o dover ser el dubio amlético. Contemporáneo como el uomo del neolítico En la tua gabbia dos por tres Métete cómodo Intellectuali en el café Internetology Socio honorario El grupo de selfisti anónimi L'intelligenza de modé Risposte facili Dilemmi inutili Ah, 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 cerca sí Storie del gran finale Espera Sarei, 
voce di Chanel su corpi assettici mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili tutti tuttologi col web coca dei popoli oppio dei poveri si distrae cadono gli uomini occidentali scarma occidentali scarma la scimmia si rialza namaste ah! 